0: No episódio de hoje do podcast Fisioterapia Inteligente, vamos discutir um pouco a respeito do tema termoterapia. Após aí praticamente duas semanas de pausa para cuidados com a Covid-19, pela qual foi cometido, a gente retorna às nossas conversas semanais e sem cloroquina, sem ivermectina e somente com doses de ciência para minha recuperação. Vamos lá! Em relação aos fundamentos do aquecimento fisiológico, a gente pode dizer que a termoterapia é um procedimento dos mais antigos que se tem conhecimento. A pessoa amanheceu, tá com uma torcicolo, está com dor de pescoço ou uma dor na coluna, algo que é bem comum acontecer também, em virtude das posturas do dia a dia, aí acaba se utilizando o calor. Pode ser usado, por exemplo, previamente a sinestoterapia ou a eletroestimulação com finalidade de fortalecimento muscular. É uma técnica que pode ser feita de modo seletivo para o tecido que vai ser tratado, ou pode ser feito um aquecimento geral também, o que traz alguns benefícios para o corpo ou para aquela pessoa. Com o incremento da temperatura tecidual pode-se observar alguns eventos fisiológicos, tais como o aumento da velocidade dos processos metabólicos. Estima-se que para cada grau de elevação da temperatura tecidual pode-se detectar um aumento de 13% dos processos metabólicos. Um outro efeito seria maior circulação do sangue com abertura e dilatação dos capilares na região da musculatura o que melhora o abastecimento de oxigênio e a cronaxia transcorre de modo mais rápido né então estima-se quanto a isso que o aumento de 2 graus celsius acelera em 20% a velocidade de contração muscular. O aumento da temperatura corporal também age na profilaxia de lesões, diminuindo resistência elástica e viscosa da musculatura, e isso é importante para a diminuição do risco de rompimento de músculos, tendões e ligamentos e de lesões em movimentos esportivos. O aquecimento geral aumenta a capacidade das articulações suportarem carga assim como promove um aumento da produção de líquido sinovial, que é importante para a hidratação da cartilagem articular e alina, para o aumento de sua espessura e consequentemente melhor a absorção das forças de pressão que agem na articulação. Quanto às modalidades termoterapêuticas, nós podemos classificá-las segundo a profundidade de ação em dois tipos. Recursos termoterapêuticos de ação superficial ou recursos termoterapêuticos de ação profunda. Um outro detalhe interessante é que também é possível observar o termo termoterapia por conversão, ou seja, uma termoterapia que é resultado da conversão de uma energia em outra. O aquecimento, nesse caso, ele se produz pela transformação de outras formas de energia, energia eletromagnética ou energia mecânica, por exemplo, em energia térmica. Como exemplos, termoterapia por conversão de energia eletromagnética em energia térmica, nós podemos citar Ondas curtas, micro-ondas e a radiofrequência e podemos citar o ultrassom como um exemplo de termoterapia por conversão de energia mecânica em energia térmica. E apenas para citar aqui alguns recursos que produzem o aquecimento por condução, ou seja, pelo contato direto entre o recurso e o tecido do paciente ou da pessoa, nós podemos citar aqui a parafina, compressas e bolsas quentes. As compressas quentes elas são mais utilizadas nas lesões crônicas, em lesões
1: que já decorreram algum tempo daquele episódio, em espasmos musculares, porque vai promover o relaxamento muscular, para a contratura muscular, para auxiliar
0: no alongamento desses músculos. A dica é, na presença de edema, mais
1: conhecido como inchaço, vermelhidão e aumento da temperatura local, utiliza-se o gelo. Já na ausência desses fatores, podemos utilizar
0: as compressas quentes, desde que não exista nenhum ferimento aberto, nenhuma contraindicação desse, dessa utilização. Persistindo sintomas, é importante que o profissional especializado ele seja consultado. podemos dizer que pelo menos três fatores determinam as reações fisiológicas da termoterapia. O primeiro seria o nível de temperatura tecidual. A faixa terapêutica aproximada estende-se de 39 graus a 45 graus. Um outro fator seria a duração da elevação da temperatura tecidual e a velocidade da elevação da temperatura dos tecidos. A faixa terapêutica aproximada, nesse caso, pode variar de 3 a 30 minutos. E um outro fator seria o tamanho da área a ser tratada. Áreas menores respondem mais rápida e homogeneamente aos efeitos térmicos do que áreas maiores. Quanto aos efeitos fisiológicos da termoterapia de importância terapêutica, podemos citar o aumento da extensibilidade do tecido colágeno, em especial o tendão, diminuição da rigidez articular e redução do quadro álgico por diferentes fatores, entre eles o relaxamento muscular, liberação de opioides endógenos, remoção de ácido lático, resolução dos infiltrados, edema e exudatos inflamatórios, todos esses últimos decorrentes do aumento do fluxo circulatório local. As propriedades físicas dos tecidos fibrosos são alteradas após exposição ao agente térmico intenso. Então, tendões. Cápsulas articulares e cicatrizes tendem a ceder mais facilmente ao estiramento quando aquecidos. Lógico que o ganho de mobilidade tecidual ou o ganho de amplitude articular não se dá única e exclusivamente pela aplicação da termoterapia. Contudo, quando se faz o aquecimento e acrescenta-se a mobilização manual ou ativa daquele tecido ou da articulação, esse ganho de mobilidade ele é mais perceptível. Essa técnica usada no caso, por exemplo, de tratamento das contraturas articulares, já que ocorrem pelo retesamento da cápsula articular e ligamentos ou fibrose e retração cicatricial do músculo. Sobre o nervo periférico, o aquecimento ele vai produzir o um aumento do umbral nociceptivo na região suprida por aquele nervo. O que significa dizer que para que haja a percepção de dor, oriunda de um estímulo nociceptivo daquela região, será necessário um, um estímulo bem mais intenso. E o relaxamento muscular produzido pelo aquecimento é relacionado com a atividade das fibras gama no músculo e pelos impulsos inibitórios a partir dos órgãos tendinosos de Golgi. Existem alguns impedimentos para o uso da termoterapia. Eu vou aqui listar Alguns. Regiões com alterações de sensibilidade térmica não devem ser aquecidos. A aplicação da técnica em pacientes inconscientes e em regiões que tenham um suprimento vascular inadequado ou regiões isquêmicas também está contraindicado. Regiões hemorrágicas com suspeitas de tumores próximo ao útero grávido ou a glândulas importantes, em especial a tireoide, não são interessantes de serem aquecidas pela termoterapia. E deve-se ter cuidado com áreas com implantes metálicos. E em geral, processos inflamatórios agudos têm contraindicação para a aplicação da termoterapia. Isso deve ser bem lembrado. Vamos agora falar sobre alguns recursos termoterapêuticos. Começando pelo infravermelho. Infravermelho é um recurso bem popular na fisioterapia, bem conhecido. Muita gente já se submeteu a alguma intervenção com esse recurso, que consiste basicamente num pedestal que tem na sua porção mais distal uma lâmpada que emite uma luz vermelha, que é apontada para uma certa região do corpo. E essa luz, entre aspas, vermelha, acaba aquecendo o tecido e produzindo aqueles efeitos térmicos que a gente já citou anteriormente estima-se que o aquecimento tenha uma profundidade entre 10 e 20 milímetros abaixo da pele. A partir do aquecimento na pele observa-se eritema que é resultante da vasodilatação cutânea e esse aquecimento ele se dissipa com muita rapidez após a cessação da exposição àquela radiação oriunda da lâmpada de infravermelho. Em relação à dosimetria desse aquecimento produzido no infravermelho, ela vai ser controlada através da sensação subjetiva do paciente. Geralmente esse paciente ele vai ser orientado a manifestar sensação agradável. Caso ele diga que esse calor está desagradável, significa que está passando do ponto e o profissional que está conduzindo o atendimento deve tomar alguma providência para que esse calor não seja excessivo. Como o tempo é prolongado, recomenda-se o controle periódico por parte do profissional. Deve-se posicionar o paciente de uma forma confortável, considerando que ele vai passar alguns minutos, ali, em geral 20 a 30 minutos, naquele mesmo lugar. E a distância entre a lâmpada e a área a ser tratada, ela pode variar de alguns centímetros até um metro de distância. Esse distanciamento ele vai ser alterado a partir da sensação que o paciente vai reportar ao fisioterapeuta. Há a possibilidade de utilização de uma toalha umedecida acima daquela região que está recebendo radiação infravermelha, produzindo uma espécie de calor úmido. Isso, em geral, se relaciona a uma sensação de maior conforto por parte do paciente. E espera-se com essa toalha umedecida acima da região a ser tratada que o risco de lesões na pele seja diminuído. Um outro recurso muito utilizado na termoterapia é banho de parafina. A parafina consiste numa substância branca em forma de cera que é obtida pela destilação do petróleo. A transferência de calor da parafina para a pele ou para o tecido, para aquela região que está sendo tratada, se dá através da condução, já que há um contato direto entre a parafina e o tecido que está sendo tratado normalmente esse hidrocarburante que consiste no material combustível que pode pegar fogo, portanto, tem um ponto de fusão que fica entre 50 e 52 graus. A parafina ela vem em forma sólida, ela normalmente se compra em tijolos né, que tem um, se compra por peso, então esse tijolo ele é colocado num recipiente que tem um, uma aparência de uma panela, que possui por sua vez uma um termostato e que vai produzir um aquecimento ali daquele material que está no seu interior. Quando a parafina que está em forma sólida, chega a 50 graus, ela se torna líquida. A partir daí, acontece a aplicação.
1: A parafina é mais usada para aplicações nos braços, pés e mãos. A cera é aplicada através de dois métodos, o um método de mergulho e o um método de pinceladas. No método de mergulho, o paciente introduz a mão, por exemplo, na parafina líquida e a retira quando uma delgada camada de parafina sólida aderente é formada. E repete o mergulho até que uma espessa luva de parafina envolva a mão. A mão é então coberta com um pano por outros 10 a 20 minutos a fim de reter o calor. E finalmente a luva de parafina é retirada. Isso produz um efeito de aquecimento brando, de vez que a parafina possui calor específico relativamente baixo. O método de pinceladas onde a parafina é colocada no local a ser tratado com a ajuda de um pincel até formar uma camada grossa. Os efeitos principais do uso da parafina são o alívio da dor, relaxamento muscular, diminuição de edemas, diminuição de inflamação. Nas doenças reumáticas e ortopédicas é que a parafina é mais utilizada.
0: Esses recursos sobre os quais falamos agora, radiação infravermelha e parafina, e podemos também citar o, as compressas quentes ou aquelas bolsas de gel que se aquece e coloca em cima da região que você pretende tratar, são formas de calor superficiais, segundo aquela classificação quanto à profundidade de ação. Existem recursos que são classificados como calor Profundo e dentre esses podemos citar aqui as microondas. As microondas são correntes eletromagnéticas classificadas como de alta frequência, estão aí mais ou menos na faixa de 2450 Hz. É uma forma de radiação não ionizante que não produz alteração de estrutura molecular, não há alteração de DNA. E que tem a água como principal responsável pela transformação térmica da energia das microondas. O equipamento ele é um, bem robusto, não é um equipamento barato e ele consiste em um módulo de alimentação, um módulo de controle com algumas válvulas características de geração de microondas que são chamadas de magnetron. O efeito diatérmico vai depender da fricção intermolecular por vibração das moléculas orgânicas de soluções aquosas que estão presentes na pele, ou no tecido, no músculo. O nível de penetração e absorção da energia gerada depende das propriedades assiduais e do equipamento. Quanto maior o conteúdo de água daquela região, daquele tecido, maior vai ser a absorção e a penetração dessa energia térmica. Em relação à dosimetria das microondas, em termos práticos, considerando que não há alterações de sensibilidade do paciente, ela vai ser controlada pela informação subjetiva que o seu paciente vai lhe trazer. O paciente deve classificar esse aquecimento como um calor agradável. Há literaturas que dizem que o tempo não deve exceder os 12 minutos de exposição. Deve-se ficar atento a alguns parâmetros que contribuem para o efeito terapêutico, como a distância entre a estrutura que está em emitindo as micro-ondas e a pele do paciente, a região e a posição do emissor é mais fácil de ser aplicado porque ele tem só esse emissor, então é só você pegar aqui ó, solta um pouquinho aqui e vai direcionando até o paciente, você já vai deixar ele aplicado a 90 graus da pele, perpendicular, então é muito fácil você aplicar para várias partes do corpo, ele não é tão profundo como ondas curtas, para lesões mais profundas o ondas ainda é melhor, isso aqui vai muito bem para tecido mole. Principalmente tecido com muita água como músculo. Só lembrando que, apesar dele não ser tão profundo como ondas curtas, ele é, ele é considerado uma diatermia, calor profundo. Ele não é como ondas, mas é infinitamente mais profundo do que usar um turbilhão, uma bolsa de água quente, nem se compara, tá? É profundo, não tanto apenas. Existem algumas contraindicações para o uso das micro-ondas, assim como precauções, e aqui vamos citar, não se deve irradiar sobre ou próximo de áreas com suspeitas de tumores, não se deve submeter paciente portador de marca-passos e mulheres gestantes, independente do local a ser tratado, não é interessante irradiar em áreas próximas do coração, ou sobre lesões hemorrágicas, sobre áreas isquêmicas, regiões com alterações de sensibilidade ou olhos e gônadas e não se devem submeter eh, a esse tratamento pacientes que estejam inconscientes, pacientes em coma ou que estejam com hipertermia, com febre ou que apresente transtornos mentais. Aplicar sobre placas epifisárias também está contraindicado, no caso das crianças. Uma lesão nessa placa epifisária pode significar um distúrbio de crescimento do desenvolvimento ósseo. Não é interessante aplicar sobre roupas sintéticas, pois há o risco de queimaduras isso porque o aquecimento leva à sudorese e uma roupa sintética não vai ter a capacidade de absorver aquele líquido que está sendo excretado pelo corpo. Como as micro-ondas aquecem líquido, aquecem água, é possível que o suor que esteja sobre a pele e sob a roupa sintética se aqueça a ponto de queimar a pele do paciente. O tratamento com as micro-ondas deve ocorrer em um local apropriado, com aterramento da corrente elétrica e mobiliário de madeira, tanto a cadeira quanto a maca que está sendo usada pelo paciente. E sempre deve-se evitar o emprego de outros equipamentos eletrônicos no mesmo local e ao mesmo tempo, como ultrassom, tens, não está não indicado nada disso, além de orientar o paciente a retirar ou não utilizar o telefone celular. Turbilhão é uma forma de hidroterapia, onde se usa a água de forma turbilhonada a uma pressão e temperatura pré-estabelecida com finalidade terapêutica. E essa água, ela é aquecida, ou pode ser aquecida. O turbilhonamento na água é conseguido à base de pás ou hélices mecânicas que giram por força de um motor ou por injeção sob pressão de ar comprimido dentro de um tanque ou banheira. Existem equipamentos que são voltados para extremidades superiores, chamamos carinhosamente de turbilhão de mão ou de braço, e existem equipamentos maiores, que são chamados turbilhão de pé ou de perna. A temperatura da água, no caso do turbilhão, ela pode ser manipulada de acordo com os efeitos que o profissional está buscando junto ao paciente que está sendo tratado. Estima-se que temperatura de 32 graus tonifica os músculos, de 37 a 38 graus promove um relaxamento muscular, 38 a 40 graus vai provocar vasodilatação, aumento da circulação, diminuição da pressão arterial e aumento do metabolismo. E temperaturas abaixo de 25 graus pode ser usada em tratamentos de regiões edemaciadas. Mas são propostas de temperatura que alguns autores colocam como interessantes. Lógico que o aquecimento de um modo geral vai provocar aumento da circulação local, vasodilatação e todos aqueles outros efeitos sobre os quais falamos no início do episódio. O turbilhão ele pode ser indicado quando se busca um massageamento daquela região, a dessensibilização do corpo, por exemplo, em caso de amputação, seria algo interessante também, a diminuição de aderências e fibroses e o alívio de contraturas musculares. Lógico que o turbilhão em si, assim como já falamos em outro recurso, não provoca todos esses efeitos de ganho de mobilidade, de quebra de aderência, de melhora da fibrose ou de ganho de amplitude de movimento, contudo é, a mobilização, as técnicas manuais aplicadas após o turbilhão podem ter os seus efeitos potencializados pelo uso prévio desse recurso. O tempo de tratamento em geral ele leva de 20 a 40 minutos, isso vai variar de acordo com a sensação do paciente, com seu conforto. E há profissionais que acrescentam também o gelo, ou turbilhão, para que essa água, ao invés de aquecer, ela diminua a temperatura do segmento que está imerso no equipamento, fazendo ali uma espécie de criomassagem. Quanto aos cuidados com esse recurso, é importante o seguinte, observar o estado geral do paciente durante o tratamento, evitar deixar o paciente sozinho, é, não deixar a resistência ligada com o aparelho sem água, pois isso pode danificar o equipamento ou levar a algum acidente com algum paciente, deve-se evitar que o paciente toque na resistência durante o tratamento evitar a aplicação de antissépticos na água que produzam espuma, pois há ali um turbilhonamento da água, se esse antisséptico produz espuma isso vai virar uma banheira de hidromassagem, deve-se evitar pacientes com doenças contagiosas o piso do local ao redor do equipamento deve ser antiderrapante e claro, não se deve tratar pacientes com febre, nem em regiões com processos inflamatórios agudos e não tratar pacientes com doenças dermatológicas e feridas abertas. Todas essas são contraindicações ao uso do turbilhão. Essa é a hora do nosso choquinho de ciência. Para o choquinho de ciência de hoje, eu trouxe um ensaio clínico randomizado duplo-cego que comparou os efeitos de tratamento com calor profundo em comparação ao calor superficial em pessoas em pacientes com osteoartrite de joelho. Esse trabalho foi publicado em dezembro de 2012. Em qual contexto essa pesquisa se desenvolveu? Os autores colocam que a terapia de aquecimento profundo demonstrou melhorar dor e função em pacientes com osteoartrite de joelho em curto prazo. Os benefícios da, do aquecimento superficial, por outro lado, são controversos e os efeitos em longo prazo dessas duas modalidades de aquecimento não tinham sido ainda pesquisadas então eles se propuseram a fazer isso dessa forma o objetivo desse estudo foi comparar os efeitos do calor profundo e calor superficial em pacientes com osteoartrite de joelho sintomáticos e determinar os efeitos em longo prazo dessa termoterapia o desenho foi um ensaio clínico randomizado duplo cego como eu coloquei na escala Pedro esse estudo teve uma nota 8. Ele foi desenvolvido no ambulatório de geriatria e fisiatria de um hospital universitário e a população consistiu em 54 pacientes com diagnóstico radiologicamente estabelecido de osteoartrite moderada de joelho e dor com duração de pelo menos 3 semanas quais foram os métodos de intervenção que eles aplicaram para a terapia por aquecimento profundo eles usaram a diatermia por micro-ondas local fizeram três sessões de 30 minutos por semana durante quatro semanas nos pacientes com osteoartrite de joelho a terapia por aquecimento superficial foi feita através da aplicação de compressas quentes por três sessões de 30 minutos por semana durante quatro semanas. Os desfechos primários analisados foram dor nas articulações, rigidez e limitações da função física, eles avaliaram esses pacientes após o tratamento com 24 semanas e 12 meses após o final do tratamento, esse foi o follow up, os resultados foram as análises de intenção de tratamento mostraram um efeito de tratamento a favor da terapia por aquecimento profundo para todas as medidas. Não foram observadas alterações clinicamente relevantes no grupo que foi submetido à terapia por aquecimento superficial. Os benefícios da terapia por aquecimento profundo foram mantidos ao longo de 12 meses de acompanhamento, o que não aconteceu no grupo de Terapia por aquecimento superficial. Dessa forma, na conclusão, foi colocado que a terapia por aquecimento profundo, via diatermia por microondas, de forma localizada, melhora a dor, força muscular e a função física em pacientes afetados pela osteoartrite de joelho e esses benefícios se mantêm em longo prazo. Não foi observada? Melhora a. Clinicamente relevante nos pacientes submetidos à terapia por aquecimento superficial. Então, aqui, a partir desse trabalho, fazemos uma reflexão sobre a viabilidade da manutenção de intervenções com. Calor superficial e calor profundo em pacientes com osteoartrite de joelho. Os pacientes que chegam a você com dor e incapacidade, você aplica calor superficial ou calor profundo? Esse foi o nosso podcast Fisioterapia Inteligente, onde nós vamos discutir intervenções terapêuticas com recursos físicos e mecânicos, discutir dilemas e discutir o melhor caminho para fazer uma fisioterapia de qualidade e promover a saúde dos nossos pacientes e da população. Agradeço a participação, interaja conosco no nosso perfil do Instagram, no Facebook. Fique ligado, assine o nosso podcast na sua plataforma e até o próximo episódio.